0: Kto z was lubi podróżować? Są tu tacy? Jest parę osób. Cieszę się. Jeśli poznalibyście mnie i moją żonę, zanim mieliśmy dzieci i zapytalibyście nas, jaka jest nasza pasja, to bez wahania byśmy odpowiedzieli, że podróżę. Dawno temu, za czasów studenckich, jeszcze jako, czy potem jako młode małżeństwo, w ten sposób się realizowaliśmy, podróżowaliśmy. No może nie po świecie, ale po Europie i okolicach. I bardzo to lubiliśmy, wciąż to lubimy. Teraz jako rodzina staramy się też do tego wracać, ale są pewne wyzwania w postaci małych dzieci, ale, ale chcemy to robić. I może, jak Pan Bóg pozwoli, niedługo gdzieś pojedziemy. I też ten temat jest mi bliski, sobie przypomniałem, przygotowując się do tego kazania, że nawet pisałem pracę maturalną na temat podróż w literaturze, czy coś takiego było. Także powiedzmy, że jestem ekspertem, niech będzie. Ale motyw podróży jest, tak jak tutaj widzieliśmy, jest bardzo popularny nie tylko na tej sali, ale ogólnie na świecie. Jest popularny w kulturze, w literaturze, powstaje masa książek. Wiele dobrych historii właśnie opiera się o podróż. Mamy na przykład Bilba, który idzie na Samotną Górę, Frodo, który idzie do Mordoru i z powrotem, nie wiem, Luke Skywalker wyrusza w podróż, żeby zostać Jedi, uratować rebelię, czy tak trochę klasycznie, Odysseusz wyrusza do Troi i potem stara się wrócić do domu. Myślę, że można by tak wymieniać. Ale każda podróż ma swoje, powiedzmy, podobne elementy. Ma swój początek, ma swój koniec, ma różne zwroty w tej podróży, ma momenty upadków, ma momenty zwątpienia, czy też momenty na jakieś podsumowanie. I zwykle, jak patrzymy na podróż, jest to taka podróż fizyczna. Bohater porusza się z punktu A do punktu B i może z powrotem. Ale tak naprawdę, zwykle, gdy czytamy jakąś historię, to tak naprawdę chodzi o, to, o tą podróż, którą bohater przeżywa wewnątrz. tą ta podróż wewnętrzna bohatera. Jakoś tak to było na języku polskim, jeżeli dobrze pamiętam. I wtedy on dojrzewa, wtedy on się czegoś uczy, wtedy mierzy się z własnymi lękami, z własnymi e, zranieniami, pokonuje je, czy też poznaje miłość na przykład tej podróży. I Ewangelia, jak każda dobra historia, również związana jest z podróżą. I w przypadku Ewangelii z jednej strony mamy ten, ten, ten fizyczny aspekt podróży. Jezus porusza się z punktu A do punktu B w, w Izraelu, ale to, co różni Ewangelię od tej takiej klasycznej podróży, to to, że Jezus jako główna postać raczej on nie dojrzewa w takim sensie, że jego charakter się jakoś mocno nie zmienia, raczej on się objawia taki, jaki już jest, objawia Ojca przez swoje dzieło, objawia Ewangelię. Zmieniają się co najwyżej ludzie, z którymi on ma interakcję, zmieniają się jego uczniowie, ale tak naprawdę do tej podróży wciągnięci jesteśmy my, jako odbiorcy i czytelnicy tej Ewangelii. I tutaj nie chodzi, żebyśmy delektowali się opisem przyrody, czy opisem miejsc, w których Jezus jest, czy postaciami, które poznaje, ale podążając Zanim w tych jego kontaktach z ludźmi, w tych, w tych interakcjach, w których się znalazł, w których objawia właśnie siebie, objawia Ewangelię, których głosi im, jesteśmy świadkami reakcji tych ludzi. I mamy zadawać sobie pytanie, jak to jest z nami? Gdzie my jesteśmy w tej podróży? Jaka jest moja wiara? Jak ja bym zareagował na to, gdyby Chrystus zrobił to czy tamto, gdyby powiedział to czy to? Czy ja bym wykazał taką wiarę? Czy ja mam taką wiarę? Jaka moja wiara jest w ogóle? I w tym kontekście Ewangelia jest dla odbiorcy, jest dla nas pewną podróżą wiary, gdzie Chrystus zaprasza nas do tego, żebyśmy Mu uwierzyli. Stali się Jego uczniami, zaufali i poszli za Nim. Zatem jest to moja i Twoja podróż. Czytając Ewangelię, czytaj, czytając tę historię, stawiajmy sobie pytanie, w którym miejscu tej podróży jestem ja. I ta Ewangelia Jana, którą już od jakiegoś czasu zgłębiamy, rozdział po rozdziale, czy fragment po fragmencie, jest szczególna właśnie pod tematem, pod kątem tematu wiary. Bo Jan właśnie po to napisał swoją Ewangelię, żeby pokazać z jakich powodów jego odbiorcy mają wierzyć, w co mają wierzyć, a w zasadzie w kogo mają wierzyć i jak żyć tą wiarą. I słowo wiara pojawia się w tej Ewangelii, ktoś wyliczył, że 98 razy, co jest mniej więcej dwa razy więcej niż w pozostałych Ewangeliach. Więc myślę, że to pokazuje, jak ważny to jest temat, ale z drugiej strony, co jest bardzo ciekawe, ta wiara nie występuje w tej Ewangelii jako rzeczownik, ale raczej jako czasownik, jako wierzyć. Nie chodzi tylko o przekonanie, o jakąś wiedzę na jakiś temat wiary czy Boga, ale o coś, co pociąga moje serce, co pociąga moje życie, co pociąga określony styl życia i sprawia, że ja idę za Jezusem. Coś, co jest czasownikiem, a nie rzeczownikiem. W związku z tym chciałbym, żebyśmy na ten dzisiejszy fragment właśnie spojrzeli pod, pod tym kątem, pod kątem podróży wiary, która ma różne etapy. I będziemy dzisiaj czytać fragment, końcówkę czwartego rozdziału, od wersetów 43 do 54. I w pierwszej części, w wersetach 43 do 45, zobaczymy brak wiary. Zobaczymy brak wiary. W drugiej części... Zobaczymy wiarę, która jest rzeczownikiem. I w trzeciej części, w tej ostatniej, zobaczymy wiarę, która jest czasownikiem. I wspomniałem, że podróż ma swoje etapy. I dzisiaj omawiamy końcówkę czwartego rozdziału. I to zamyka pierwszy etap podróży Jezusa, jak opisuje to Jan, jego pierwsza podróż w tej Ewangelii. Ta podróż zaczęła się w Kani Galilejskiej, gdzie Jezus zamienił wodę w wino, dał pierwszy publiczny wyraz, Pierwszy raz publicznie dokonał cudu, następnie przenosi się do Jerozolimy, gdzie wywraca stoły, robi rewolucję, naraża się faryzeuszom, naraża się kapłanom. Oprócz tego wiemy, że dokonywał też tam innych cudów i w rezultacie przychodzi do niego Nikodem, w nocy rozmawiają i Nikodem ostatecznie odrzuca tę Ewangelię. Później Jezus idzie ze swoimi uczniami na odludne miejsca Judei, gdzie jest Jan, chrzciciel, jego uczniowie, dochodzi do pewnego porównywania się stamtąd, Jezus wraca do Galilei, ale nie idzie tak, jak zwykle robili ludzie tą drogą, tylko idzie przez Samarię. W Samarii spotyka Samarytankę, w której głosi Ewangelię, w której ona dostrzega w nim Mesjasza, dzięki temu biegnie potem do swoich ziomków i mówi, to jest Mesjasz. I oni przychodzą, rozmawiają z Jezusem, proszą, żeby został z nimi i widzą w nim Zbawcę Świata. I o tym wszystkim możecie posłuchać na Spotify albo na YouTubie, na tych poprzednich kazaniach. Ale to, co jest ważne w tych wszystkich historiach, ten temat wiary jest na pierwszym planie. I w dzisiejszym tekście Jezus wraca do Galilei, kończy ten etap podróży. I czytamy o 403. Po upływie dwóch dni Jezus odszedł z Sychar do Galilei, sam bowiem przyznawał, że we własnej oczyźnie prorok nie ma poważania. Gdy więc przyszedł do Galilei, spotkał się z dobrym przyjęciem, ponieważ Galilejczycy widzieli wszystko, co podczas święta uczynił w Jerozolimie, dlatego, że oni również uczestniczyli w obchodach. Zatem Jezus w końcu dociera do tej Galilei. I ten tekst jest dosyć taki trudny, jest taki nieoczywisty. Bo z jednej strony mamy tu coś negatywnego, że nie ma poważania, a z drugiej strony coś pozytywnego, że go przyjęli Galilejczycy pozytywnie. I przyznam, że sam musiałem trochę się nagłowić na tym, jak to rozgryźć, ale myślę, że Jan, pisząc te słowa, miał na myśli dwa miejsca, a w zasadzie dwie grupy ludzi. Gdy cytuję Jezusa mówiąc, sam bowiem przyznawał, że we własnej ojczyźnie nie ma poważania, ma na myśli swoje rodzinne miasto Nazaret, nie całą Galileę to właśnie Nazaret w innych Ewangeliach, czy w innych miejscach w Nowym Testamencie nazywana jest ojczyzną Jezusa. I tam właśnie Jezus nie znalazł poważania. Dlatego poszedł do kany galilejskiej. I wszystkie pozostałe Ewangelie szerzej opisują tą historię, kiedy Jezus zostaje wzgardzony w Nazarecie. Gdzie ludzie dziwią się. Przecież to jest syn Marii, to jest syn Józefa, syn Cieśli. I czytamy, że nawet w Ewangelii Łukasza, nawet bliscy Rodacy oskarżyli go o bluźnierstwo i chcieli go zabić. I myślę, że ta ich postawa niewiele różni się od tego, z czym Jezus spotkał się wcześniej w Jerozolimie podczas wywracania stołów, gdy oczyszczał tą świątynię. Żydzi nie wierzyli w Niego i się pytali o Jego autorytet. Jakim prawem ty to czynisz? Kto dał ci władzę do tego? Jakim znakiem to uzasadnisz? Mimo, że Jezus dokonywał tam cudów czy znaków, Żydzi odrzucali Jego autorytet i odrzucali Jego poselstwo bo w Niego nie wierzyli, bo naruszał ich interesy. Co z tego, że oni przez swoje działania jawnie bluźnili przeciwko Bogu? Jezus był cierniem, był niechcianym wyrzutem sumienia, więc Go odrzucali. I tutaj ludzie w Nazarecie podobnie. Znamy Go, no nasz kolega, syn, pamiętamy jak był mały, co on tam może wiedzieć. I zamiast cieszyć się z tego, że rodak przynosi im Ewangelię, być dumni, że to jest ich Jezus, że Go znają, że mogą Mu ufać, Odrzucają go, bo jest zwyczajny, bo jest ich, bo jest za mało spektakularny może. I Jezus, co ciekawe, przyznaje, że jest to pewien standard postępowania wobec proroków, czy ludzi posłanych przez Boga. Widzimy zatem niewiarę tych ludzi z różnych powodów. A jak to jest z nami? Od razu możemy zadać, zadać sobie pytanie. Czy Ewangelia kojarzy nam się z dziełem, z mocą, z nauczaniem, z zbawieniem w Jezusie. Czy może kojarzy nam się z tym, co usłyszeliśmy za, dzie za dzieciaka, usłyszeliśmy od babci, usłyszeliśmy w jakimś radiu, usłyszeliśmy w szkole, coś tak zwyczajnego, coś tak oklepanego, że na to nie zważamy w ogóle. I czy może odrzucasz Chrystusa, tak jak odrzucili to Żydzi w Jerozolimie, bo lubisz swój styl życia, bo zarabiasz na tym, lubisz swój grzech, w którym trwasz, mimo że nie chcesz Mimo, że wiesz, że jest zły. Mimo, że wiesz, że niszczy Ciebie, może niszczy innych. Ale nie chcę, żeby Jezus Ci namieszał, bo w Twoim życiu jest Ci wygodnie. I to, trochę tak było ze mną. bo Z jednej strony jako dziecko, pamiętam na jakichś obozach, była historia o misjonarzach w Afryce, którzy zginęli głosząc Ewangelię. I ja, jako kilkuletni chłopak, mówię, matko jedyne, ja tak nie chcę, co to jest za życie. I byłem szczerze przerażony. I mówię, no ja nie chcę, nie chcę w takim razie pójść za Jezusem, bo mnie tam zabiją w tej no, ja chciałem Chciałbym trochę pożyć. I to była taka takie moja pierwsza myśl. Ale z drugiej strony, będąc w liceum, rozumiejąc Ewangelię, świadomie próbowałem odwracać się od niej. Wiedziałem, co jest grzechem, wiedziałem, że ten grzech mnie pociąga i chciałem trwać w tym grzechu. I odrzucałem Ewangelię. Chciałem korzystać z życia, chciałem imprezować, dobrze się bawić, mimo że wiedziałem, że to jest złe, że to jest ryzykowne i naraża mnie i innych. Ale Bóg zesłał mi o pamiętanie. Ale wracając do, do tekstu, czytamy o tym, że Jan wspomina o niewierze w Nazarecie, potem mówi o dobrym przyjęciu w Galilei. I może wyjdę trochę na Malkuntenta, że się trochę czepiam, jestem taki jakiś negatywny, ale moim zdaniem to zdanie jest troszkę ironiczne. Jezus został przyjęty dobrze w Galilei. Dlaczego? Dlatego, że Galilejczycy widzieli cuda, które czynił w Jerozolimie. Wiedzieli, że Jezus ma moc, potrafi czynić cuda. Cieszyli się, że prorok, ktoś sławny, taki, wiecie, ciekawy, cudotwórca zawitał w ich stronę. Teraz będzie się działo. Teraz coś nam tutaj pokaże fajnego. Jeśli wrócimy do drugiego i do trzeciego rozdziału Ewangeliana, do tej sytuacji w Jerozolimie, dowiadujemy się, że Jezus czynił tam cuda, więcej cudów niż mamy opisanych i dowiadujemy się, że wielu ludzi uwierzyło w Jego imię, ale Jezus im nie ufał. Dlaczego? Bo wiedział, co mają w sercu. I wierzę, że to pozytywne przyjęcie Galilejczyków właśnie związane z takim powierzchownym zachwytem nad cudami Jezusa. Że byli to ci sami ludzie, który Jezus widział w Jerozolimie, którzy w Niego wierzyli, ale którym On nie ufał. Ludzie, którzy oczekiwali cudów, oczekiwali tego, że coś zyskają od Jezusa, oczekiwali zdrowia, oczekiwali jedzenia, oczekiwali może jakiejś atrakcji, jakieś rozmaicenia, coś będzie się działo, ale nie oczekiwali Zbawiciela i nie chcieli Zbawiciela. Nie widzieli, że mają problem. I to jest postawa, w której ludzie widzą fajne rzeczy, widzą może jakieś cuda, widzą jadą na jakieś koncerty, jakieś uwielbienia. Jest super duchowa atmosfera, jesteśmy podniesieni, nasze stopy unoszą się nad ziemią. Tacy jesteśmy duchowi. Może ja na jakąś misję albo na jakiś wyjazd. I coś się dzieje i powiedzą, tak wierzę, jaka moja wiara jest mocna. Ale potem przychodzi codzienność. I w tej codzienności brakuje tych uniesień. Brakuje cudów. Pojawiają się problemy, pojawiają się zwątpienia i wtedy już nie jest tak fajnie. I myślę, że tutaj ludzie w Jerozolimie, czy historia Jezusa pokazuje podobnie. Kiedy Jezus był popularny, tłumy za nim szły gdy podążanie, za nim wiązało się z jakimś kosztem, ludzie zaczęli się wykruszać. A może jednak nie jest taki fajny, A to nie jest koszt, który chce zapłacić. Co się skończyło tym, że ci sami ludzie, którzy go witali, gdy wjeżdżają na osiołku, Potem żegnali go, krzycząc, krzycząc, ukrzyżuj go. I ta wiara jest rzeczownikiem. Jest pewną fasadą, za którą niewiele się kryje. I czy nam się nie zdarza w podobny sposób podchodzić do Boga? Szukać tego hajpu, szukać emocji, szukać wzruszeń. Przyznam, że sam się wzruszyłem tutaj, śpiewając o tym drzewie i o tym strumieniu. I nie mówię, że Bóg tego nie daje i że to jest złe, ale jeśli skupiamy się tylko na tym i tylko tego poszukujemy, to tak naprawdę skupiamy się na nas. Nasza wiara jest samolubna. Ja chcę się lepiej poczuć, ja chcę coś przeżywać ja chcę być świadkiem cudów. Chcę być lepszy od innych. Ja, ja, ja. I takim ludziom Chrystus nie ufa i nie powierza się. I jeśli miałbym stopniować tę wiarę, to na pewno to, co tutaj widzimy, to jest, powiedzmy, krok dalej w tej podróży wiary w stosunku do Nazaretu. Tam nie była niewiara, tutaj jest jakaś wiara, bardziej w cuda, niż w Jezusa, ale można powiedzieć, że ta mała wiara może prowadzić do kolejnego kroku w podróży wiary. Zatem z niewiary w Nazarecie dochodzimy do źle ukierunkowanej wiary w Galilei. Jesteśmy krok dalej. I ten wątek wiary, która jest rzeczownikiem, rozwija kolejny fragment 46. Zatem Jezus, znowu zatem Jezus przyszedł do kany galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino, w Kafarnaum, natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn za Chorował. Gdy usłyszał, że Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Jezus powiedział do niego, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Urzędnik na to, panie, wstąp, wstąp zanim umrze moje dziecko. Zatem Jezus idzie do Kany Galilejskiej, wraca, wraca tam, skąd zaczęła się ta jego publiczna służba. I czytamy, że Urzędnik mieszkał w Kafarnaum. Spojrzałem wczoraj na Google. To wyszło teraz koło 35 kilometrów, tak na moje laickie oko. Od, Gali, od y, Kafarnaum, oddalone od Kany Galilejskiej. I ten urzędnik słyszy, że Jezus jest w Galilei. Jezus jest w Kanie. Ten urzędnik prawdopodobnie był jakimś wysoko postawionym rzymianinem. I on idzie do Jezusa sam, bo słyszał, że czyni cuda, jest potrzebie, jego syn choruje, nie szuka ratunku. Pieszo to pewnie ten cały dzień drogi. Widać zatem pewien akt desperacji w postawie tego urzędnika, a także wyraz wiary tego człowieka, skoro sam przebył tą drogę. Ale jest to również akt pokory. Ten człowiek, który piastował wysokie stanowisko na, na dworze królewskim, jednak nie przeszkodziło mu to w tym, żeby się ukorzyć przed Jezusem. Usłyszał o Jezusie, prawdopodobnie o tym, co robił w Jerozolimie. Usłyszał o cudach, o znakach, jak, jakie czynił. To i ta desperacja, ten krytyczny stan Syna skłoniły go do szukania u Niego ratunku. I ważne jest to, co Jezus odpowiada na, na potrzeby, na pytanie czy na prośbę tego, tego człowieka. Mówi, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Jezus mówi w liczbie mnogiej. I do kogo on to mówi? On to mówi do tego urzędnika, ale też mówi do tych Galilejczyków, do tych ludzi, o których wcześniej wspominałem, którzy byli świadkami tych cudów w Jerozolimie, którzy go teraz ciepło przyjęli. I w ten sposób Jezus gani, czy napomina wiarę tych ludzi, wiarę w opartą, wiarę w cuda, czy opartą o cuda, a nie w Niego. Wiarę, która w cudach szuka rozwiązania dla swoich problemów i zaspokojenia swoich potrzeb, a nie wiarę w Zbawiciela. I pod koniec Ewangelii Jan w 20 rozdziale 30-31 podsumowuje rolę znaków czy cudów, które opisuje. Wiele też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierze, wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Znaki, które czynił Jezus, Miał być drogowskazem, miał wskazywać na Niego. Na to, że to, co głosił, to, co mówił, to, co robił, jest prawdą. Na to, że ludzie są chorzy i potrzebują ratunku. Potrzebują lekarza, że problemem człowieka jest grzech. I tylko Jezus odpowiedział na ten grzech. I zatem te cuda, które Jezus czynił, miały potwierdzać, że jest Bogiem. Że jest ratunkiem i że ma moc ich zbawić. Były znakami Jego prawdopodobności, Jego pochodzenia, Jego mocy. Zatem ludzie, którzy widzieli te znaki, mieli patrząc na te znaki skupiać się na Nim, podążać za Nim, szukać w Nim ratunku, dostrzec w Nim Zbawiciela, odwrócić się od swojego życia, od grzechu i podążać za Nim. Jeśli wyobrazilibyśmy sobie drogę, człowiek nieznający Chrystusa idzie drogą na zatracenie i przed Nim zostaje postawiony znak cud, cokolwiek. I ten znak mówi, skręć, tam jest ratunek, tam jest Chrystus, idź za nim. To co powinien zrobić ten człowiek? Powinien pójść tą drogą, którą na, ten, na którą ten znak wskazuje. A zamiast tego często stoi i gapi się na ten znak. Jaki to jest piękny znak. Zatem znowu stoimy przed pytaniem. Czytając ten tekst, w co ty wierzysz? Co jest treścią twojej wiary? Czym pokładasz nadzieję? Kim dla Ciebie jest Chrystus? i Jaką rolę odgrywa w Twoim życiu? I jeśli oczekujesz od Boga, żeby zrobił to czy tamto, patrzysz na Niego jak na Dżina, który już wielokrotnie odpowiedział na Twoje modlitwy. Pomagał Ci, doświadczyłeś Bożej miłości i przez to definiujesz Waszą relację, to pamiętaj się. Bóg jest łaskawy i cierpliwy, i daje oznaki swojej miłości i troski, ale one mają służyć temu, żebyś mu, zauwier... żebyś mu zaufał, żebyś Mu uwierzył i oddał swoje życie. Żeby On stał się Panem, żebyś poszedł tą drogą za Nim, a nie stał w miejscu i patrzył na ten znak. Bądź wdzięczny za Jego działanie, ale niech to prowadzi Cię do lepszego poznania. Z drugiej strony, ten fragment porusza pewien trudny i ważny temat, o którym teraz tylko wspomnę ale na pewno będę miał okazję jeszcze o tym mówić w trakcie omawiania, omawiania tej Ewangelii. Jest to temat cierpienia i tego, jak Bóg czuwa nad cierpieniem, jak je wykorzystuje w swoim planie i dla swojej chwały. Ten urzędnik, ten rzymianin, człowiek wysoko postawiony, mający władzę, pewnie mający pieniądze, mający wpływy, mający kontakty. Król życia, moglibyśmy powiedzieć. Okazuje się jednak, że jest coś, nad czym nie panuje że jego ręce są za krótkie. Jego synek choruje i on wie, że on może umrzeć. Ten urzędnik z całą swoją władzą, z całym swoim bogactwem jest bezsilny, jest bezbronny. Jako ojciec wiem, jak straszne to jest uczucie, gdy dziecko gorączkuje, któryś dzień omdlewa na rękach. Nie możemy z tym nic zrobić. Z drugiej strony jesteśmy, bylibyśmy w stanie zrobić wszystko, żeby mu pomóc. Nie jest nam to obce. Myślę, że teraz, szczególnie, gdy tak wiele osób choruje dookoła. Na początku roku um, przeżywaliśmy historię nowo narodzonego Iwa Ignaczaka, który miał dwa miesiące, trafił do szpitala z powodu odwodnienia. Tam złapał coś, jakieś bakterie i w rezultacie był w stanie zagrożenia życia. Dwumiesięczne dziecko. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co przechodzili Seba i Roza. Co mogli zrobić? Niewiele. Mogli zdać się na lekarzy. A z drugiej strony wiem, że szukali w tym cierpieniu, w tym zwątpieniu Boga. Szukali, wołali do Niego, ufali Mu. Szukali Jego mądrości. Każdy telefon, każda moja rozmowa z Sebą tak się kończyła. Że oni ufają i oczekują. I pół nie zawiódł i odpowiedział. Mały ma się dobrze. Wiem, że, mówię teraz do Rozy i se, se, Seby, bo wiem, że nas oglądają, wiemy, że jeszcze się zmagacie z chorobami i pamiętamy o was w modlitwie. I wielu z nas zmaga się z chorobami fizycznymi, z chorobami psychicznymi. Zmagamy się ze śmiercią, zmagamy się z bólem. Wiele osób dzisiaj nie przyszło z różnych powodów. I wierzę, że ten tekst jest zachętą, mimo naszych słabości, mimo naszej słabej wiary, może takie jak u tego urzędnika, tej iskierki nadziei tylko, żebyśmy przynosili to, z czym się zmagamy Bogu, oddawali to Jezusowi, wierzyli w Jego moc, ale też ufali, że jest tym, za kogo się podaje, że Jego obietnice są prawdą i w Nim, tylko w Nim mamy łaskę, prawdę i pokój. W naszej podróży wiary sporo czasu poświęciłem tematowi braku wiary, także wiary, która jest rzeczownikiem. I w końcu dochodzimy do chyba najciekawszej, najbardziej ekscytującej części wiary, która jest czasownikiem. Od 50. czytamy. Idź, powiedział Jezus, Twój Syn żyje. Człowiek ten uwierzył Słowu, które skierował do Niego Jezus i poszedł. A gdy jeszcze był w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj około godziny 13. odpowiedzieli. Wówczas ojciec uświadomił sobie, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił. zapewnił Twój syn żyje i uwierzył on sam oraz cały jego dom. Był to już drugi znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei. Mimo, że dosyć ostro się wypowiadam na, na temat tamtej postawy czy tamtej wiary, tutaj u tego Rzymianina widzimy pewien przebłysk wiary, który doprowadził go do Chrystusa i doprowadził go do ratunku. Ratunku syna, ale tak naprawdę okazuje się, że to był ratunek dla niego samego. I zobaczcie, Jezus w odpowiedzi na jego prośbę odpowiada mu, idź, twój syn żyje. I co się dzieje, dzieje dalej? Człowiek ten uwierzył słowu Jezusa. I nie znamy dokładnych okoliczności, nie wiemy, co tam się jeszcze wydarzyło, co jeszcze zostało powiedziane, ale ten człowiek uwierzył w Słowo Jezusa. Nie widział przy tym i nie potrzebował cudów, które potwierdzały. Nie powiedział, "Wyczaruj mi tu chleb, to Ci zaufam, że go zrobiłeś. Albo nie nie grom spadnie z nieba, to Ci wtedy zaufam. Nie, on tego nie widział. On uwierzył, można powiedzieć, na Słowo Jezusowi. Po czym możemy to poznać? Po tym, że poszedł do domu, że wrócił wierząc, że jego syn jest zdrowy. Wiecie, co by zrobił przedsiębiorczy, inteligentny człowiek na jego miejscu? Co ja bym pewnie zrobił, jak już tam cały dzień szedłem, doszedłem do tej kany galilejskiej? Fajnie, że on mi to powiedział, no ale jak już tu jestem, to może zobaczę, jakie są apteki, może są jakieś znachorzy, może są jakieś alternatywne metody leczenia w tej kanie. No, na nóż się przyda, no nie wiadomo, no to zadzwonię, zapytam. Ale ten człowiek odpuścił temat. I wrócił do domu. I to jest wiara, która jest czasownikiem. I myślę, że to jest zachęta dla nas, że czasem trzeba po prostu albo aż uwierzyć. Nie jesteś w stanie zrobić więcej niż tylko to. Zaufać Bogu w Jego Słowo, że zatroszczy się o Ciebie i trzymać się Jego obietnic. I te obietnice mają wpływać na Twoje działanie. I gdy po drodze ten urzędnik spotkał sługę, który potwierdził, że gorączka spadła w tym czasie, kiedy Jezus rozmawiał z nim, uwierzył on jakby znowu, on i cały jego dom. Uwierzył, że Jezus jest zbawicielem, uwierzył, że to, co głosi, jest prawdą. Uwierzył, że ma problem, uwierzył, że znalazł prawdziwego lekarza. I myślę, że ta historia jest niesamowita. Po pierwsze, widzimy, że Jezus kolejny raz dokonuje znaku. Słowem potrafił uzdrowić człowieka chorego o kilkadziesiąt kilometrów oddalonego od niego, co wskazuje, że jest Bogiem i ma moc i może uratować. Ale jest to również niezwykła historia procesu, czy tej podróży wiary tego urzędnika. Bóg posłużył się chorobą jego syna, żeby uratować tego urzędnika, żeby dotarł do wiary. I ten człowiek w tej dramatycznej sytuacji usłyszał jakieś pogłoski, jakieś historie o wędrownym nauczycielu, który czyni cuda. Uwierzył, że jest jakaś szansa. I ta nikła nadzieja. Skłoniła go do podjęcia tej wędrówki, aby ukorzyć się i błagać o pomoc dla swojego syna. Spotkanie i rozmowa z Jezusem doprowadziła, że uwierzył w Jego słowo, uwierzył, że Jezus ma moc uzdrowić Jego syna, nawet będąc bardzo oddalonym. Uwierzył w to, że jest kimś niezwykłym. Jezus uratował Jego syna. Doświadczenie tego uzdrowienia i bycie świadkiem i częścią tego cudu doprowadziło go do prawdziwej wiary. Jezusa, że jest tym, za kogo się podaje. Nie tylko Jego, ale też Jego rodziny. I patrząc na wiarę tego człowieka, niezależnie od, której, od, momentu, w którym, od momentu podróży, Jego podróży, czy to na początku, gdy pojawiła się ta iskierka nadziei, że ktoś może mu pomóc, czy gdy rozkwitała, gdy uwierzył w Słowo Jezusa, czy, czy gdy osiągnęła pełnię, można powiedzieć, i gdy jego syn został uratowany. Widzę, że wiara tego człowieka nie jest rzeczownikiem, ale jest czasownikiem. Od samego początku wyrażała się w działaniu, wyrażała się w poświęceniu, wyrażała się w zaufaniu. Od przebycia tej drogi pieszo, ukorzenia się, pójścia z wiarą do Syna po zapewnieniu Jezusa przyjęcie tego i, i pewnie głoszenie swojej rodzinie, skoro oni też uwierzyli. I wierzę, że Słowo Boże wzywa nas do takiej wiary, takiej postawy takiej desperacji w podróżaniu za Jezusem. Zatem, jaka jest historia twojej wiary? W którym momencie tej podróży jesteś? Jaka jest twoja wiara? Czy jest rzeczownikiem, czy jest czasownikiem? Gdybym zapytał jakąś bliską osobę, która cię zna na co dzień, jak by cię zdefiniowała? No, ten człowiek, ma silne przekonania, jest w stanie argumentować, jest w stanie się wykłócać, wskazywać wyższość swoich przekonań, swojej religii, nawet czasem po trupach, ale nie widzę, żeby to miało jakieś przełożenie na Jego życie. Z jednej strony, a może z drugiej, ten człowiek żyje tym, w co wierzy. Może nie jest za mądry, może mu się dużo rzeczy nie, nie, nie udaje, ale stara się naśladować Jezusa tym, jak bał swoją rodzinę, o swoich przyjaciół, o swój kościół, tym, jak rozmawia ze mną, tym, jak pracuje. Widać w nim szczerość i pasję i to przenika jego życie. Zatem podsumowując, jesteśmy w podróży wiary. Będzie ona trwała do końca naszego życia, a potem tak naprawdę się zacznie pewnie ta lepsza część. Pamiętaj o tym, że ta podróż składa się z różnych momentów, z różnych sytuacji, z różnych relacji. I nie ma się co oszukiwać. Są momenty lepsze, są momenty gorsze. Czasem upadamy, czasem jesteśmy zniechęceni, czasem jesteśmy zmęczeni, czasem nam się nie chce, czasem mamy dość. Czasem borykamy się ze stratą, czasem borykamy się z chorobą, z bólem i z cierpieniem. Czasem tego nie rozumiem, Pewnie nigdy tego nie rozumiem, Ale czasem doświadczamy cudów. I mamy takie radosne momenty jak dzisiaj, gdy trzy godziny temu modliliśmy się o zdrowie dla Karoliny, w trakcie porodu i dwie godziny temu dowiedzieliśmy się, że Antosia się urodziła. I czasem doświadczamy tego, że Bóg dosłownie nas ratuje w jakiś cudowny sposób. Otwiera nam oczy czego, na coś. Schodzimy ze złej ścieżki w ostatnim momencie. Znajdujemy rozwiązanie, leczy. Ale niezależnie od okoliczności, uczmy się żyć wiarą. Nie uzależniaj swojej wiary od cudów. Ale zaufaj Jezusowi, że jest Panem sytuacji, życia i okoliczności i ma moc, by się o Ciebie zatroszczyć. I wierząc w to, że jest tym, kim powiedział, że jest. Że jest naszym Zbawcą, że jest Bogiem, że obiecał nam, że nas nie opuści. Cokolwiek przechodzisz i nas nie zostawi. I że będzie z nami do końca. I że ma moc i władzę nad tym wszystkim. Że w Jego ramionach jesteśmy bezpieczni. Mimo, że idąc tą drogą Podążają za Nim, tyle rzeczy na nas spada czasem. Żyjmy tą wiarą, niech nasze życie będzie ten, tego świadectwem. I pamiętaj, że nie odbywasz tej podróży, podróży sam, tylko to jest podróż z Bogiem. I chciałbym zakończyć słowami z, z drugiego listu Piotra, początkowy werset, trzeci chyba. Niech łaska i pokój, Będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Niech łaska i pokój będą, jeszcze, będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. Dzięki poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i poznawaniu Boga możemy żyć w i w pokoju. I tego przytrzymajmy.